0: Wenn ich das Thema Triage angesprochen habe, dann habe ich natürlich eine ganze Menge wieder aufgescheucht. Und ich habe ja da mittlerweile Menschen, die mir dann E-Mails schreiben, von der Bitte um Stellungnahme mit relativ freundlichen Worten bis hin zu der Tatsache, mich Arschloch, müsste man in die Fresse hauen. Das war heute erst wieder zu lesen auf meinem Praxis-Account. Mit Herz und Haltung.
1: Dein Akademie-Podcast. Streit um die Impfpflicht, Sorge vor Triage und eine drohende Spaltung der Gesellschaft. Was zählt jetzt in der vierten Corona-Welle? Vierte Welle, Boosterimpfungen, 3G in Bus und Bahn, 2G, Lockdown für Ungeimpfte, Triage, Impfpflicht, Spaltung der Gesellschaft und so weiter. Das Thema Corona und die dazugehörigen Reizwörter und Begriffe beherrschen aktuell wieder die Nachrichten, aber auch die Gespräche zwischen den Menschen und, ja, unseren Alltag. Naja, und viele beobachten, der Ton wird rauer, die Debatten hitziger, die Standpunkte unverrückbarer. In dieser Ausgabe von Mit Herz und Haltung fragen wir, was hält unsere Gesellschaft in dieser Zeit jetzt noch zusammen? Welche Grundsätze sind jetzt wichtig? Was zählt? Wie viel Konsens brauchen wir? Wie viel Streit und Debatte sind nötig? Wir wollen also ein wenig den moralischen und ethischen Kompass für die nächsten Wochen einnorden. Ich bin Daniel Heinze. Hallo und herzlich willkommen. Und beim Ein-Norden helfen uns zum einen Thomas Arnold, er ist der Direktor der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen und zum anderen Erik Bodendiek. der Facharzt für Allgemeinmedizin aus Wurzen, ist der Präsident der Sächsischen Landesärztekammer. Herzlich willkommen.
2: Guten Tag, hallo.
1: Herr Bodendiek, Sie haben in den letzten Tagen mehrfach davor gewarnt, dass Sachsen und vermutlich auch andere Teile Deutschlands recht bald kurz vor einer triage steht. Was genau kommt da auf uns zu und wer ist Ihrer Meinung nach dafür verantwortlich?
0: Ja, auf uns zukommen wird möglicherweise die Tatsache, dass wir nicht mehr alle Patientinnen und Patienten so behandeln können in den Krankenhäusern, vor allen Dingen auf den Intensivstationen, wie es uns, wie es medizinisch notwendig wäre, weil tatsächlich die Behandlungskapazitäten nicht mehr ausreichen. Und ich glaube, dass der absoluter Hotspot Sachsen im Moment mit seinen immens hohen Inzidenzzahlen, die dann verzögert natürlich zu Krankenhausaufnahmen und nochmal etwas verzögert zu ITS-Behandlungsbedürftigkeit führen, der die erste Region sein wird, die tatsächlich an ihr Limit kommt. Wir überschreiten jetzt schon insofern die Behandlungskapazitäten, als dass wir leider beginnen müssen, Patientinnen und Patienten nach außerhalb Sachsens zu verlegen, weil wir in Sachsen das nicht mehr schaffen können. Aber wenn wir uns die Regionen ringsherum anschauen, dann ist es tatsächlich so, dass auch auch ähm, die nächstgelegenen Bundesländer mittlerweile sehr stark an ihre Belastungsgrenze kommen und äh, eine Verlegung eher in den Nordwesten der Republik natürlich immer damit verbunden ist, dass ich Transportkapazitäten brauche. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch der Patient noch verlegungsfähig sein muss über solche langen Strecken. Wenn wir uns anschauen, dass wir vielleicht nach Italien verlegen, auch dort ist es notwendig, dass ich Verlegungskapazitäten brauche und die Patienten auch in der Lage sind, das zu tun oder das zu überstehen, dann steht für mich die Frage, wie werden wir in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen diese Belastungssituation als Gesellschaft überstehen.
1: Nun sind diese Warnungen, die von, von Ihnen kommen, nicht so neu, sondern die gibt es ja schon seit einigen Tagen. Sind Sie es nicht langsam leid, ständig der Rufer zu sein und äh, alle anderen hören das so wahnsinnig spät?
0: Naja, wir wissen ja, wie das mit dem Propheten im eigenen Lande ist. Ich will mich jetzt bitte nicht als Prophet bezeichnen. Das will ich an dieser Stelle nicht sagen. Aber es ist natürlich bei all dieser Diskussion bei der bei der Ablehnung ist natürlich ein gerüttelt Maß an Angst dabei, die dann natürlich mitschwingt und aus der Angst heraus kommt natürlich auch ein Stück Aggression und Ablehnung, Verstärkung von Ablehnung. Dann haben wir bestimmte Communities. Man sucht sich natürlich immer die Menschen, mit denen man sich umgibt und umgeben will, die gleichgesinnt sind. Man setzt sich natürlich selber in solchen Angstsituationen nicht unbedingt immer wieder Diskussionen aus und hofft natürlich immer für sich, dass es einen selber nicht trifft, sondern dass man selber gut durch die Situation durchkommt. Das können wir im Moment aber nicht mehr garantieren. Aus zwei Gründen. Erstens, wir wissen nicht, wer erkrankt und wer nicht erkrankt. Und zweitens wissen wir auch nicht, wie schwer jemand erkrankt. Und ähm, drittens ähm, will, ich, will ich gar nicht sagen, dass äh, die Ungeimpften an dieser Situation schuld sind. Da gibt es Gründe dafür, viele Gründe, warum so viele Menschen leider in Sachsen nicht geimpft sind, das Angebot nicht wahrgenommen haben. Aber eins ist klar und eins muss klar sein, dass die Mehrzahl derer, die im Moment auf den Intensivstationen liegen, die Patientinnen und Patienten sind, die eben nicht geimpft sind.
1: Weg vom Thema Schuld nochmal hin zum Thema Verantwortung. Wer ist für die Situation Ihrer Meinung nach verantwortlich im Moment?
0: Ja, verantwortlich. In der Verantwortlichkeit haben wir mehrere Sachen zu beachten. Die Verantwortlichkeit geht im Prinzip damit los, dass wir es nicht geschafft haben, ausreichend gut zu kommunizieren. Das trifft alle in der Tat in dem Bereich verantwortlichen Menschen. Das ist von Seiten der Wissenschaft so. Da haben wir sehr viele auch äh, für den nicht Eingeweihten äh, widersprüchliche Meinungen gehört, die, wenn man genau hinschaut, gar nicht so widersprüchlich gewesen sind. Aber das ist ein riesiges kommunikatives Problem. Wir haben sehr viel immer wieder nur die Corona-Zahlen gehört. Wir haben täglich immer wieder die Hiobs botschaften gehört. Und wir haben wenig gehört darüber, was eigentlich da dahinter steckt und wie man tatsächlich damit weiter umgehen könnte. Und es war auch aus meiner Sicht zu wenig einfach verständliche oder für den Laien verständliche Aufklärung über den Virus selber dabei. Das war alles sehr wissenschaftlich und wenn dann immer darauf verwiesen wird, dann schauen Sie mal auf die Seiten des Robert-Koch-Instituts, da steht natürlich alles aufgeschrieben, aber das ist eher was für Fachexperten, wie es dort aufgeschrieben steht und ich bin in meiner eigenen Praxis immer damit beschäftigt, den Patienten zu erklären, dass die Corona-Erkrankung eben keine reine Lungenerkrankung ist, sondern dass sie den ganzen Menschen befällt, den ganzen Körper befällt, äh, unterschiedliche Organsysteme befällt und deswegen über überhaupt nicht mit einer Krippe zu vergleichen ist und leider höre ich das immer wieder. Also das größte Problem ist die kommunikative Schiene. Das trifft nochmal alle Verantwortlichen, da nehme ich die Politik dabei nicht aus. Und natürlich ist es dabei im Weiteren so, dass wir, dass also auch Fehlentscheidungen getroffen sind an unterschiedlichen Stellen in den letzten Jahren, dass wir Zuweilen manche Dinge sehr leicht genommen haben ähm, und nicht auf die Expertenwarnung äh, gehört haben in der Gesellschaft an sich, die da gewesen sind, dass die Infektion hauptsächlich sich in den äh, Jahreszeiten verbreitet, wo wir alle in den Wohnungen sitzen, wo wir uns alle in Räumen treffen und dass der Sommer die freie Luft natürlich eher dazu angehalten ist, sich nicht zu infizieren gegenseitig. Jetzt ist wieder Herbst und Winter und äh, die Infektionszahlen steigen rasant, weil wir nun auch verändern, des Virus haben, die wissenschaftlich völlig normal sind, die dazu führen, dass das so viel schlimmer geworden ist.
1: Herr Arnold, noch vor ein paar Tagen, da war die Diskussion um eine Impfpflicht für viele schwer vorstellbar. Inzwischen spricht sich sogar Ihr Chef, das ist Bischof Heinrich Timmer-Evers, der Bischof des Bistums Dresden-Meißen, öffentlich für eine Impfpflicht aus. Man merkt also, die Debatte schreitet in einem hohen Tempo voran. Es gibt auch Politiker, die da ihre Meinung inzwischen ändern. Aber schauen wir mal auf die Kirche. Wieso positioniert sich die katholische Kirche in Sachsen jetzt in dieser Form? Und auf der anderen Seite, was erwartet oder erhofft sich der Bischof jetzt im Advent von seinen Gläubigen in Sachsen und Ostthüringen?
2: Also zunächst einmal sind wir als Gesellschaft in einer Krise, die uns alle betrifft, egal ob Geimpfte oder Ungeimpfte. Und ähm, wir haben ja gerade von Herrn Bodendieck gehört, wer alles Verantwortung trägt für die aktuelle Situation. Und man muss sagen, wir sind jetzt mitten in der vierten Welle. Wir sind an einer Belastungsgrenze oder vielleicht schon knapp darüber. Und jetzt haben alle die Verantwortung, sich so zu verhalten, dass möglichst schnell dieser Scheitelpunkt dieser vierten Welle aus meiner Sicht erreicht ist. Und das ist auf der einen Seite natürlich die Ungeimpften, die möglichst sich möglichst schnellstmöglich impfen lassen sollten. Das war auf der anderen Seite jetzt in dieser Situation auch alle Geimpften, alle Genesenen Distanzen einzuhalten, Kontakte zu reduzieren. Denn jeder Kontakt äh, und jede neue Erkrankung kann eben im Moment die Situation noch verstärken. Äh, das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft in diesen Tagen. Aber Sie hatten natürlich gefragt, äh, Bischof Timmer Evers hat sich jetzt mehrfach dazu geäußert in dieser Woche. Äh, und ich bin dankbar darüber. Das sage ich nicht nur, weil er mein Vorgesetzter ist, sondern weil das deutlich macht, dass es hier, um die Würde und das Wohl des Menschen geht. Nämlich einmal um das Wohl des Einzelnen. Wir können als Christen nicht verantworten, dass Menschen vielleicht sogar ohne eigene Schuld erkranken und ähm, vielleicht dann auch im schlimmsten Fall nicht adäquat bestmöglich behandelt werden, obwohl wir das Wissen und auch die theoretischen Kapazitäten dafür hätten, aber eben durch falsche Maßnahmen dann an Grenzen kommen, die wir nie wollen können. Und zum Zweiten ist es gut, dass Kirche sich in dieser Situation äußert, weil es geht auch um eine Verantwortung in der Gesellschaft. Wenn der Einzelne meint, er müsste seine Freiheit mit Scheuklappen egoistisch vor das Wohl der gesamten Gesellschaft und vor das Gemeinwohl stellen, dann ist es, glaube ich, gut, dass Kirche, dass Religion auch darauf hinweist, weil es gibt die Würde des Menschen, die im christlichen Menschenbild wurzelt ohne Abstriche, egal ob ungeimpft oder geimpft. Und es gibt das große Bild, was sich sehr stark durch beide Testamente durchzieht, von der nächsten Liebe. Und deswegen ähm, ist nicht nur die Liebe zum eigenen Körper vorrangig, sondern im Ernstfall auch der Blick auf den Nächsten. Wo gefährde ich ihn? Und man muss sagen, jeder, der jetzt nicht die nötigen Maßnahmen ergreift, da gehört das Impfen ganz klar dazu der wird zur Gefährdung für andere. Das gilt es nicht zu verurteilen und die Leute irgendwo in die Ecke zu stellen. Aber ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, darauf nochmal deutlich hinzuweisen, welche Konsequenz das Verhalten des Einzelnen für viele hat.
1: Nun gibt es eine ganze Menge Menschen, die schauen auf die Kirchen und haben da so ihre Anfrage an die Tatsache, dass die Christen ja trotz aller Situationen äh, weiterhin Gottesdienste feiern. Wäre es nicht ein Gebot der nächsten Liebe in diesem Sinne auch zu sagen, okay, wir bleiben alle zu Hause? Da will die Kirche ja schon so ein bisschen auch eine Extrawurst haben.
2: Also die Kirche wollte keine Extrawurst haben, sondern sie sieht vollkommen ein. Und da rede ich für die evangelische als auch für die katholische Kirche sicher, dass diese Pandemie eine besondere Zeit ist und dass auch Religionsgemeinschaften darauf Adäquat reagieren müssen. Jetzt dürfen wir aber auch nicht vergessen, dass gerade in einer Zeit, in einer Krise die Menschen Orte suchen, wo sie klagen können, wo sie trauern können, wo sie vielleicht auch hoffen können. Deswegen ist es etwas anderes, ob ich eine Bratwurst auf dem Weihnachtsmarkt esse oder ob ich in einem sakralen Raum dort Kraft schöpfen kann. Vielleicht auch ohne getauft zu sein oder sogar aus der Kirche ausgetreten zu sein. Das ist völlig in Ordnung. Jeder soll diese Möglichkeit bekommen. Und jetzt gibt es verschiedene Wege, die die Kirchen ergriffen haben. Erstens, die Kirchen bleiben offen. Die Räume an sich sind offen, ohne jede Zugangsbeschränkung. Zweitens, wer Gottesdienste besuchen will, muss getestet, genesen oder geimpft sein. Und drittens, das Angebot in den Städten, in den Pfarreien, für Menschen, die besondere Sicherheit suchen und Gottesdienste mit einer besonderen Sicherheit feiern wollen, die haben die Möglichkeit, auch 2G, 2G Plus zu besuchen. Das hängt von dem Verein ab. Also Sie sehen, wir haben eine dreigestufte Art der Zugangsmöglichkeit ähm, und das ist unsere Form, im Moment damit umzugehen. Aber das heißt ja nicht nur, dass wir unsere Freiräume in Anführungszeichen erhalten. Ich erlebe in der Kirche an den vielen verschiedenen pastoralen Orten im Moment eine hohe Aktivität, Projekte zu entwickeln, Aktivitäten zu entwickeln, um aufzuklären. Aber eben auch selber, wenn wir uns inhaltlich, sprachlich fürs Impfen einsetzen, auch dieses Angebot mit zu unterstützen und in den Pfarreien Impfangebote zu machen. Also insofern würde ich da nicht sagen, wir haben hier eine Extrawurst gespielt, sondern ich erlebe die Kirche, dass sie sich sehr intensiv im Moment in die Situation einbringt mit ihrer Perspektive.
1: Herr Bund, wenn wir das hören, die Kirche, die quasi so eine Art Angebot sein will, auch als, als Ort für Trauer, für Hoffnung, für, für Nachdenken in der Krise, mal aus Ihrer Sicht, aus medizinischer Sicht, aber auch als Bürger des Freistaats Sachsen, was glauben Sie, was brauchen wir noch, um den gesellschaftlichen Frieden irgendwie zu wahren und uns nicht an die Gurgel zu gehen in den nächsten Wochen?
0: Ja, ich glaube, wir brauchen ein Bewusstsein, so wie es Herr Dr. Arnold gesagt hat, wir brauchen ein Bewusstsein wieder zur nächsten Liebe. Wir brauchen ein Bewusstsein dafür, dass wir als Mensch alleine nichts sind sondern wir brauchen ein Bewusstsein dafür, dass wir alle nur miteinander funktionieren können, miteinander nur eine funktionsfähige Einheit bilden können und dass wir daraus dann unsere Kraft schöpfen. Und umso mehr ist es wichtig, dass man in der Tat Räume hat, in denen man wieder zu sich finden kann, indem man ruhig darüber nachdenken kann, was tue ich, was sollte ich tun, was sollte ich lassen. Und insofern ist gerade das glaube ich ganz fest und das äh, tue ich auch als gläubiger Mensch, ich, glaube ich schon, dass äh, die Kirche hier eine ganz besondere Stätte ist. In ihrem Wirken nicht nur nach außen durch Wort, sondern alleine das Wirken der Kirche an sich, des sakralen Raums an sich mit der Anwesenheit des, des Geistes, des Heiligen Geistes und anderer. Das will ich in der Tat so sagen und ich erlebe das immer wieder für mich, wenn ich mich dieser Situation auch stelle, wenn ich mich dieser Situation hingebe, wenn ich einfach nur da sitze. So, Das sollte jeder mal ausprobieren und das will ich an dieser Stelle so sagen und dann mal in sich gehen und sagen, was tust du hier eigentlich? Und das bringt mich in der Tat auf die Frage, welche Sorge mich dabei umtreibt. Die Sorge treibt mich dabei um, dass wir in der Tat viel zu wenig daran denken, was treibt mich um, welche Gründe habe ich für mein Tun und welche Gründe äh, stecken da, da? welche Gründe kann ich dort weiter dahinter vermuten, nämlich die Frage, denke ich hier nur an mich oder denke ich auch an meinen Nachbarn, denke ich eventuell auch an Ferne, äh, ferne Verwandte oder denke ich tatsächlich auch an Bekannte, die ich habe, aus unterschiedlichsten Gründen, selbst wenn sie jung und gesund sind, aber trotzdem denke ich an sie, wenn ich aus meiner Perspektive heraus sehe, was ähm, passieren kann. Und äh, dann frage ich mich natürlich... Ähm, fordere ich beispielsweise ein, dass das alles beendet werden muss, fordere ich ein, dass wir die große Freiheit wieder haben, dass jeder tatsächlich am Weihnachtsmarktstand seine Bratwurst, seinen Glühwein äh, zu sich nehmen kann oder sage ich, okay, wir sind gerade jetzt in der beginnenden Adventszeit dazu eher gerufen, Zurückhaltung zu üben, in uns zu gehen, uns, uns zu hinterfragen, wie kommen wir aus dieser Situation heraus, die, und das gebe ich zu, für die heute lebenden Menschen völlig unbekannt ist. Wir leben seit vielen Jahren in Frieden, in Glück, in Zufriedenheit, in Wohlstand. Wir haben uns etwas aufgebaut jeder mit seiner Kraft, jeder nach seinen Möglichkeiten, das ist überhaupt keine Frage. Das will ich nicht gefährdet haben. Aber ich gefährde es im Moment, indem ich mich tatsächlich eher auf mich besinne und nicht auf die Gesellschaft. Es gibt ja verschiedene Motivationen,
2: warum Menschen im Moment auch die Impfung verweigern oder vielleicht auch die Corona-Pandemie im Moment nicht als ein so großes Problem sehen, wie wir es im Moment hier beschreiben. Das eine ist, die Leute sagen, naja, wenn es mich trifft, dann trifft es mich und dann habe ich Pech gehabt. Aber eigentlich ist die, das Risiko, dass es gerade nicht trifft, so gering, da wird schon nichts passieren. Da muss ich sagen, dann ist es so, das wird dann derjenige selbst merken. Dann gibt es die zweite Ebene, wo man natürlich das nähere Umfeld äh, sieht und erlebt. Und manche sagen, na ja, die anderen haben das gar nicht so schlimm gehabt. Und äh, selbst wenn ich jemanden anstecke, das ist alles nur von der Öffentlichkeit hochstilisiert äh, und es stimmt alles so gar nicht. Aber da muss man eben im Gegenstück dazu sagen, gehen Sie auf die Intensivstation. Dort werden Sie sehen, dass es zu viele gibt, die zu schwer leiden. Und desto mehr wir haben, die so schwer, so viel leiden, das wird irgendwann auch ein gesundes Krankenhaussystem nicht mehr fassen können. Also ich höre zuletzt immer wieder die Kritik, naja, man hat halt Intensivbetten abgebaut und Ähnliches. Herr Boden, die kann das sicher besser noch äh, ausfalten, was abgebaut wurde und äh, vielleicht auch erhalten wurde. Aber ich habe verstanden als Theologe, dass in einer Krisensituation es so viele Problemfälle gibt, dass ein normales System das einfach nicht mehr schaffen kann. So, Also äh, alleine diese Motivation. Zu sagen, ich bin auch dafür verantwortlich, diese Systeme vor ihrer Überlastung in dieser Krise zu schützen. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, ich habe auch eine Verantwortung für nachfolgende Generationen. Wir müssen uns doch bewusst sein, dass im Moment ein Aushandlungsprozess, wenn auch sehr kurz, in der Regierung stattgefunden hat. Wenn ich die letzten Entscheidungen in Sachsen anschaue, dann erkenne ich, diese Gesellschaft und die Menschen, die demokratisch legitimiert sind, Entscheidungen zu treffen von der Mehrheit dieser Gesellschaft, hat sich entschieden, zugunsten von Kindern und Jugendlichen und der Möglichkeit von Bildung in diesem Raum und auch mit dem Risiko, besonders dort Hotspots der Ausbreitung dieser Corona-Pandemie zu schaffen, dafür entschieden, das zu erhalten, um den Preis, andere Dinge einzuschränken und dadurch an dieser Stelle Kontakte zu minimieren. Wir werden es nicht schaffen, in dieser Situation, davon bin ich überzeugt, alles in irgendeiner Form aufrechtzuerhalten. Und ich muss ehrlich für mich sagen, aber das ist eine persönliche Meinung, ich bin froh, dass für unsere Kinder und Jugendlichen das im Moment so weit wie möglich aufrechterhalten wird. Und da verzichte ich lieber in diesem Jahr einmal auf den Weihnachtsmarkt. Und ein letzter Satz, auch das hat etwas mit der Verantwortung für nachfolgende Generationen zu tun. Desto länger diese Pandemie dauert, desto länger die Krise dauert, desto teurer wird sie auch. Und desto mehr müssen wir und unsere Kinder bezahlen. Und ehrlich gesagt, auch das ist eine Verantwortung. Es trifft also nicht nur mich und meinen Körper, nicht nur mich und meine Familie. Nicht nur die Gesellschaft, die heute lebt, sondern wir reden für eine Verantwortung nach vorne hingerichtet.
1: Ich würde gerne nochmal auf den eingangs erwähnten moralischen Kompass zurückkommen und so ein bisschen aufzeigen, wie schwierig und komplex es ja dann doch für jeden Einzelnen ist, so einen eigenen Standpunkt zu finden, beziehungsweise das Richtige zu tun. Jetzt stelle ich mir mal vor, jemand nimmt den Vorschlag von Herrn Bodendiek auf und äh, setzt sich mal hin und kontempliert das Ganze mal und gönnt sich mal eine, eine Viertelstunde mit sich selbst und äh, dem Nachdenken darüber. Und er kommt an solche Punkte wie, Ach, das ganze Boostern. Ja, gut, dass wir das machen und das ist wichtig. Auf der anderen Seite, was ist mit dem ganzen Thema Impfgerechtigkeit global? Wir boostern uns zum dritten Mal und ein Großteil, ein signifikanter Teil der Weltbevölkerung hatte noch nicht mal die Chance auf eine, auf eine erste Impfung, obwohl sie es vielleicht gerne, gerne wollen. Viele flüchten sich so in, in, in so eine Haltung, ich kann es eh nicht ändern, es ist mir alles egal oder ich, ich will gar nicht mehr, ich schalte ab, ich, ich will gar nicht mehr mich informieren über das Thema und manche sind einfach tatsächlich überfordert. Was, was ist denn ein Maßstab, eine Frage an Sie beide, was ist denn eine Orientierungshilfe, um irgendwie, ich sage jetzt mal ein bisschen flapsig, noch klarzukommen mit den ganzen Themen und irgendwie für sich so einen, einen Standpunkt auch zu finden, mit dem man dann auch guten Gewissens abends mal einschlafen kann.
0: Ja, ich glaube, wenn man selber keine, äh, wenn man selber keine Überzeugung hat, wenn man selber nach einer Orientierung sucht, dann braucht man ja immer jemanden, der einem Orientierung gibt. Und in unserer heutigen Gesellschaft, die sehr stark eigentlich davon geprägt ist, wissenschaftsbasiert zu sein und tatsächlich menschennah basiert zu sein, sollte man sich darauf besinnen, dass wir in unserer Gesellschaft ja Verantwortungen haben, dass wir in unserer Gesellschaft Verantwortungsträger haben. Und das, was ich immer wieder feststelle, ist, dass die, die Verantwortung tragen, die, die die Verantwortung übernehmen, und Arnold hatte ja die gewählten Volksvertreter angebracht, die es sich wirklich nicht leicht machen in ihrer Entscheidung. Das will ich wirklich sagen. Und sie versuchen immer, einen Zwischenweg zu finden, auch wenn wir den Zwischenweg manchmal nicht so ganz gut finden. Aber der Zwischenweg wird gesucht und äh, man versucht in der Tat immer wieder alles. Und da komme ich genau zum Punkt. Wenn ich selber sage, okay, ich kann mir vorstellen, das ist doch nicht ganz richtig, wo ich liege, wo ich stehe jetzt und ich würde gerne was anderes, aber ich weiß es nicht, dann gibt es immer... Die Möglichkeit, sich danach zu richten und oder daran zu halten, was einer von denen, die sich wirklich mit den Themen auskennen, tut, was er rät, was er meint, wie er zu seiner Überzeugung kommt. Und das wird eigentlich immer wieder gut erklärt. Wir müssen uns auch da die Zeit nehmen, uns das anzuschauen, wie jemand zu seiner Überzeugung gekommen ist, auf welcher Basis das äh, gelegt ist und dürfen uns nicht mit Halbwahrheiten zufrieden geben. Ich erlebe auf der anderen Seite
2: natürlich, dass wir ja schon knapp zwei Jahre jetzt in dieser Pandemie stecken. Und ich erinnere mich an verschiedene Stationen. Es gab den letzten Advent, wo gesagt wurde, wenn wir jetzt zusammenhalten und zurückstehen, dann werden wir ein gutes Weihnachten haben. Da haben wir gemerkt, Weihnachten ist doch nicht so gut. Wir sind doch alleine in vielen Teilen. Dann gab es kurz vor Ostern die Situation, wenn wir es jetzt schaffen, wenn wir uns jetzt in Masse impfen lassen, dann haben wir es geschafft. Dann gab es die Lösung der Impfstoffe und danach die Feststellung, der eine Impfstoff ist für manche Altersgruppen und für manche Situationen doch nicht der Beste und hat eventuell schwere Nebenwirkungen bei Einzelnen. Worauf ich hinaus will, ist, da ist viel Vertrauen zerbrochen. Ich mache daraus niemand einen Vorwurf. Ich bin fest davon überzeugt, dass egal ob aus Medizin oder Politik oder Virologie die Menschen zu dem Zeitpunkt aus bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben und niemand daraus einen wirtschaftlichen oder politischen Profit schlagen wollte. Aber ich erlebe in der Bevölkerung schon einen Vertrauensverlust in jene, die Verantwortung tragen. Und die Pandemie ist ja nicht in den luftleeren Raum gekommen. Ja, es sind ja Jahre der Erfahrung, wo Menschen in ähnlicher Form Vertrauensverluste eines ganz anderen Anlässen gemacht haben, äh, vorausgegangen. Und ich glaube, dass wir uns die Frage schon stellen müssen, welche Institutionen, welche Personen schaffen in diesem Land Vertrauen, wem wird vertraut? Und wäre es dann auch legitimiert, etwas zu sagen? Ich glaube, wir müssen sehr genau unterscheiden zwischen Impfgegnern und Ungeimpften. Nicht jeder Ungeimpfte ist ein Impfgegner. Wahrscheinlich ist jeder Impfgegner in Mehrheit ein Ungeimpfter. Diese äh, Korrelation gibt es dann schon. Aber das ist im Moment die Gefahr, die ich in diesem Land sehe, dass wir jeden Ungeimpften zum Impfgegner erklären und meinen, dass der sich den ganzen Tag in Telegram-Gruppen auffällt und Falschinformationen aufsagt. Das nehme ich nicht immer wahr. Die, die in den Telegram-Gruppen aktiv sind, da muss man klar sagen, das sind Schwurbler. Das sind Menschen, die Schmähungen aussprechen, die nicht gehen, die klar zu verurteilen sind. Aber jeden Ungeimpften als so jemanden zu verurteilen, ist aus meiner Sicht falsch. Deswegen ringe ich darum und deswegen bin ich auch im Moment so viel unterwegs. Und Sie ja auch, Herr Boden, die Menschen, die zweifeln, die vielleicht auch Fragen haben, Ängste haben, was passiert, wenn sie so eine Impfung bekommen, zu überzeugen oder überzeugen wollen, zuzuhören und auf das, was Fachmänner und Fachfrauen sagen, zu hören. Die wichtigste Währung in dieser Krise, wie in jeder Krise, ist Vertrauen. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Jetzt haben wir nur das Problem, in der vierten Welle zählt auch Schnelligkeit. Vertrauen zurückzugewinnen ist ein langer Prozess und das ist im Moment die Herausforderung.
0: Ja, äh, Sie haben viele wichtige Dinge angesprochen. Ich hatte ganz am Anfang gesagt, unser Hauptproblem war die kommunikative Schiene. Oder das ist nach wie vor die kommunikative Schiene, dass wir sehr schwer nur in der Lage sind, die Notwendigkeiten in der Tat so herüberzubringen, wie sie sind. Und wenn ich das Thema Triage angesprochen habe, dann habe ich natürlich eine ganze Menge wieder aufgescheucht. Und ähm, ich habe ja da mittlerweile so meine äh, bekannten äh, Menschen, die mir dann E-Mails schreiben. Das geht also relativ bunt äh, durch von na, sagen wir mal, der Bitte um Stellungnahme mit relativ freundlichen Worten bis hin zu der Tatsache, mich Arschloch, müsste man in die Fresse hauen. Ähm, das war heute erst wieder zu lesen auf meinem äh, Praxis-Account. Und ähm, insofern ist auch das so ein Punkt, wo äh, ich leider feststelle, dass wir in der, nicht so sehr in der Lage sind, auch mehr äh, der, die, die Meinung des anderen aufzunehmen. Das ist Grundvoraussetzung dafür. Das hat auch wieder unterschiedliche Gründe und ich gebe Ihnen, Herr, lieber Arnold, völlig recht und das treibt mich auch um und deswegen versuche ich es immer wieder und versuche es jeden Tag und versuche es mit jedem, wenn er das denn will, ihn davon zu überzeugen, dass die einzige Lösung von der Pandemie tatsächlich die Impfung ist, für eine schnelle Beendigung der Pandemie oder eine schnellere Beendigung der Pandemie. Alles andere gefährdet uns äh, über lange Zeit. Sie hatten die ökonomischen Folgen schon genannt. Ich sage nur mal zwei Dinge. Die habe ich immer wieder gesagt, eine ungebremste Pandemie dauert vier bis fünf Jahre, die ökonomischen Folgen wieder aufzuholen, so einer ganzen Geschichte mindestens zehn Jahre. Und das würde ich uns eben gerne ersparen, nur es ist halt tatsächlich schwer rüberzubringen und vor allen Dingen schwer rüberzubringen in kurzen Statements für die Presse, in Tagesschau und wo auch immer, dort hat man nicht die Zeit, und da wird doch manches dann falsch verstanden. Nicht bewusst, aber es wird einfach falsch verstanden, weil man von einer anderen Voraussetzung ausgeht, in den Köpfen, und daraus dann Missverständnisse entstehen. Das ist uns wohl bewusst, das ist uns wohl bewusst und trotzdem sage ich, die Warnungen, die wir aussprechen, haben nichts damit zu tun, dass wir jemanden Angst machen wollen, dass wir jemanden zu was zwingen wollen. Es muss einfach nur klar sein, dass es bestimmte Notwendigkeiten gibt und die Einsicht in die Notwendigkeiten ist nicht unbedingt immer jedermanns Sache. Sie haben vollkommen Recht. Ich möchte noch ergänzen,
2: mir scheint, dass eine Vielzahl derer, die überzeugbar sind, natürlich schon erreicht wurden und dass im Moment auch ein Punkt gekommen ist, wo die milden Mittel ausgereizt sind oder in beiden Teilen ausgereizt sind. Deswegen würde ich mich schon dafür aussprechen, nach der moralischen Impfpflicht, wie es die Bischofskonferenz diese Woche sagte, Tatsächlich für einzelne Bereiche, nicht für Berufsgruppen, aber für einzelne Bereiche, wie zum Beispiel ein Pflegeheim, wo Menschen besonders vulnerablen Gruppen begegnen und sei es der Koch oder die Chefärztin, eine Impfpflicht einzuführen. Aber ich weiß natürlich auch um die Schwierigkeit, was damit alles zu bedenken ist und wie man das dann am Ende regelt, wie man es auch nachverfolgt. Das sind die großen Herausforderungen. Aber es ist ethisch vertretbar, eine Impfpflicht einzuführen. Das sagt ja auch die Ethikkommission des Bistums. Da sind sich die Experten also auch einig gewesen in den letzten Wochen. Das wäre auch das Plädoyer, den Weg, den ich jetzt gehen würde. Um die vierte Welle wird man damit nicht mehr verändern können, aber die fünfte oder sechste Welle.
0: Ja gut, wir werden vielleicht die Dauer der vierten Welle ein Stück abkürzen können, ähm, weil wir ja so in eine ungesteuerte Infektion hineinlaufen. Und diese ungesteuerte Infektionswelle ist tatsächlich dann in sich auch wieder wellenförmig. Sie wird, und davor warne ich, sie wird wahrscheinlich in einer gewissen Zeit erstmal abflauen. Und wenn wir dann aber nichts dagegen tun und wenn wir dann uns nicht weiter zusammenreißen, dann wird sie wieder ansteigen. Also auch innerhalb der Welle wird es sicherlich wellenförmige Verläufe geben, wenn wir überhaupt keine Steuerung mehr vornehmen. Und das muss uns klar sein dabei. Zum anderen, da will ich mal trotzdem sagen, die derzeit Agierenden in Berlin, also ich nehme mal an, das ist der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister im Moment tatsächlich noch. Und die Koalitionäre haben einen Gesetzesvorschlag mittlerweile vorgelegt zum Thema tatsächlich Impfen in Einrichtungen, also einrichtungsbezogene Impfungen. Da frage ich aber, stelle ich aber die Frage, wo beginnt das, wo endet das? Weil ja, bei, nehmen wir mal an Pflegeheimen, ja, da muss der Handwerker ein und ausgehen, da geht der Postbote ein und aus, da sind also eine Menge mehr Menschen, die durchaus Infektionen eintragen können. Im ambulanten Pflegebereich sieht das nochmal noch mal sehr viel anders aus, weil da kommen zu den sagen wir mal, immunseneszenten Menschen, den immungeschwächten älteren Menschen eine Menge mehr, Personen, die am Ende tatsächlich dort äh, Infektionen setzen könnten. Und deswegen sind wir immer in Sachsen als Ärzteschaft zu der Überzeugung gekommen, Impfung reduziert zwar die Möglichkeit, andere anzustecken, lässt sie aber nicht ganz aus. Und deswegen äh, müssen alle Menschen im Prinzip Sorge dafür tragen, dass sie mit der Impfung eben Möglicherweise erkranken, aber keinen schweren Verlauf bekommen und umso mehr die Altersgruppen und die Menschengruppen, die tatsächlich auch ein hohes Risiko tragen.
1: Wie ist da in dem Kontext Ihre Positionierung zu dem Thema Impfung von Kindern, 5- bis 12-Jährigen?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also mir wäre es, das sage ich an dieser Stelle wirklich, äh, mir wäre es wirklich lieber, wenn wir tatsächlich die Erwachsenen erstmal geimpft hätten und die bei den Erwachsenen ausreichend eine ausreichend hohe Durchimpfungsrate haben. Im Moment treiben die, Indika die Inzidenzzahlen natürlich die Kinder in den äh, Einrichtungen, das ist klar. Aber wir sind ja immer davon ausgegangen in einer Abwägung des Risikos der Impfung gegenüber des Risikos der schweren Erkrankung. Und dort ist es tatsächlich so, dass Kinder ein äußerst geringes Risiko haben, schwer zu erkranken. Deswegen ist es richtig, wenn wir Kinder impfen können, weil es auch dort diabetisch, also Kinder, die an Diabetes erkrankt sind, gibt, also Risikokinder gibt, auf alle Fälle. Deswegen ist das gut, dass es einen Impfstoff geben wird. Deswegen ist es auch richtig, dass wir die Kinder schützen. Aber ich erwarte, und das will ich an dieser Stelle so sagen, dass sich nicht die Kinder impfen lassen müssen, damit die Lehrer geschützt sind und ungeimpft bleiben können. Ich erwarte genauso, dass Lehrerinnen und Lehrer sich impfen lassen, damit sie also sich in der Tat nicht anstecken können. Das ist die Grundvoraussetzung dafür, wenn ich darüber spreche, dass wir eine Kinderimpfung einführen.
1: Wir sind am Ende unseres kleinen Gesprächs, und zum Schluss würde ich Sie beide nochmal um einen, na nicht einen Blick in die Glaskugel, sondern eher einen qualifizierten Blick nach vorne in die gar nicht mal so ferne Zukunft bitten, nämlich in vier Wochen ist Weihnachten. Was glauben Sie beide, wie werden wir dieses Jahr Weihnachten feiern? Was ist wahrscheinlich und was wäre geboten, wenn wir in den nächsten vier Wochen da vielleicht noch was dran drehen könnten? Ich hab,
2: äh, bin ja der Kirchevertreter in der Runde. Deswegen kann ich sagen, Weihnachten findet statt wie jedes Jahr. Gott wird nämlich Mensch und daran kann man auch äh, in der Pandemie denken. Vielleicht ist sogar der Hoffnungsschimmer in der Pandemie. Und man darf auch nicht ganz vergessen, er wurde in einer stillen Krippe Mensch. Und sollten wir in der Situation sein, und ich gehe davon aus, dann muss man ehrlich sagen, dann werden wir auch in dieser Situation Hoffnung schöpfen können aus dem Glauben heraus. Aber ich weiß auch, dass das keine Antwort ist, die zufriedenstellt. Ich hoffe sehr, dass dass am Heiligabend und an Weihnachten menschliche Begegnungen möglich sind. Denn schöner ist es, das Fest gemeinsam zu feiern. Und Kraft für die nächsten Wochen und Monate schafft man vor allem, wenn man sich gegenseitig begegnen kann, auch mal in den Arm nehmen kann. Und das geht am besten und am sichersten mit einer Impfung.
1: Herr Bodendieck.
0: Ja, lieber Herr Arnold, mit einer Impfung wird es bis dahin nicht gehen. Das will ich an dieser Stelle sagen. Wir haben bis zum Heiligen Fest nur noch wenige Wochen und so schnell wirkt die Impfung leider nicht. Das ist die Schwierigkeit, in der wir da leben. Aber ich will nochmal in der Tat anders anfangen und tatsächlich daran erinnern, so wie Sie das gemacht haben, dass... Wir am ersten Advent beginnen die Ankunft des Herrn zu feiern und äh, immer weiter und immer näher darauf zugehen. Und wir müssen uns besinnen, wir müssen uns einfach besinnen, was bedeutet Weihnachten für uns. Nämlich Weihnachten ist nicht das Fest der großen Geschenke und das Fest des Jubelns, und das, also das, nicht das Fest des Jubelns über Geschenke und des Tanzens um den Weihnachtsbaum, sondern Weihnachten ist tatsächlich die Freude über das Menschwerden des Herrn, das unterstützt. Ich eins zu eins, also eine Besinnung auf diese Zeit. Ich hoffe ganz sehr, und äh, das würde ich mir wirklich wünschen für alle Menschen, die wir in Sachsen gemeinsam das Weihnachtsfest feiern wollen, im Sinne der Gemeinsamkeit unserer Gesellschaft, dass so wenig wie möglich Trauer unter den Weihnachtsbäumen herrscht. Dass so wenig wie möglich ähm, Bedrängnis unter den Weihnachtsbäumen herrscht, sondern dass wir uns wirklich darauf freuen können, in eine Zeit zu gehen, in der wir nicht mehr darüber reden müssen, äh, welcher Angehörige auf welcher Intensivstation liegt und wer vielleicht hofft, dass er dieses, äh, dieses Martyrium auf der Intensivstation überlebt mit den offenen Wunden, die dadurch entstehen und mit all den äh, Schwierigkeiten hinterher wieder in das Leben zurückzufinden. Insofern kann ich im Moment unter der jetzigen Situation wenig Hoffnung, wenig Ausblick sehen. Es ist eine, ein Glaskugelblick und es liegt an jedem selbst und ich fordere jeden selbst auf, jetzt etwas dafür zu tun, die Infektionsketten zu unterbrechen, sich zurückzunehmen, sich zu schützen, in der Tat in der entsprechenden Abstand zu halten und nur dann werden wir in der Lage versetzt sein, ein Weihnachtsfest zu feiern, wie es vielleicht annähernd ein Weihnachtsfest sein kann mit der Familie und vielleicht der ein oder andere eben auch mit Freunden, wenn er keine Familie hat. Auch das ist ja wünschenswert. Die Menschen, die Weihnachten alleine feiern müssen, berichten mir immer wieder, dass es ganz schrecklich ist, Weihnachten alleine zu feiern. Und sowas wünsche ich keine Menschen.
1: Es klingt hoffnungsvoll, aber dann auch nicht sehr optimistisch. Rechnen Sie damit, dass nach dem Wellenbrecher, den Sachsen gerade durchlebt, nochmal ein Lockdown kommt?
0: Ja, also wir hätten uns gewünscht, dass wir einen totalen Lockdown für zwei bis drei Wochen machen. Die Wissenschaftler, und da verlasse ich mich sehr darauf, haben uns errechnet, dass wir bei dieser Durchimpfungsrate, die wir in Sachsen haben, mindestens 60% Kontaktreduktion brauchen, um überhaupt die Infektionswelle, den Aufstieg der Infektionswelle zu stoppen und umzukehren. Und wenn wir dann mal schauen, dass ja jeder Mensch etwas zu essen kaufen muss und dass ja jeder Mensch die Möglichkeit haben muss, zur medizinischen Versorgung zu gehen, dann sind das schon eine Menge Kontakte, die ich dadurch habe. Und wir lassen ja auch Berufstätigkeit zu. Deswegen wäre es aus unserer Sicht eigentlich zwingend erforderlich gewesen, alles andere einzustellen. Ich sage bewusst nicht zu verbieten, weil verbieten heißt immer, jemand anderes sagt mir etwas. Wir müssen selber das Bewusstsein entwickeln, eben nicht jeden Tag irgendwohin einkaufen zu gehen, was nicht nötig ist, ähm, auch vielleicht mal nicht zum Friseur zu gehen in den nächsten 14 Tagen, drei Wochen. Das ist für die Berufsgruppen. Fürchterlich. Und das weiß ich auch und das will ich auch alles nachvollziehen. Und ich kenne die Bedrängnisse aus dem eigenen Bekanntenkreis, die dadurch entstehen. Nur ich halte es für viel schlimmer, wenn wir ungesteuert immer wieder und immer wieder da dahin stolpern, quasi einen faktischen Lockdown dadurch produzieren, dass die Hälfte der Bevölkerung immer krank ist oder zu Hause sitzt oder in Absonderung sein muss. Das ist ja der neue Begriff für Quarantäne. Ich finde Absonderung viel schlimmer als den Begriff Quarantäne. Insofern appelliere ich eigentlich daran, kurz und hart ist oft, äh, oftmals besser als lang und weich und ähm, insofern werden wir mit der Situation jetzt umgehen müssen, so wie sie ist. Ich glaube nicht, dass wir in 14 Tagen bis zum 15. Dezember, so lange wie das jetzt gilt, damit durch sind.
1: Beim Versuch, unseren moralischen Kompass einzunorden, und das war ja die Idee unseres gemeinsamen Gesprächs, wird mir auch ein bisschen klar, wir werden wohl noch auf absehbare Zeit durch Nebel navigieren müssen und da gehört es dazu, auf Sicht zu fahren und dabei nicht die Geduld und die Demo zu verlieren. Ganz, ganz herzlichen Dank an Sie beide für diese Einschätzungen und für diese ja mahnenden Worte, aber auch hoffnungsvollen Worte. Vielen Dank an Erik Bodendieck, er ist Präsident der Sächsischen Landesärztekammer und Thomas Arnold, der Direktor der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Vielen Dank für diese Standortbestimmung und die ist natürlich jetzt noch nicht zu Ende, sondern die soll weitergehen. Und ich weiß, dass die Katholische Akademie zu diesem ganzen Themenkomplex ganz aktuell an einer Abendveranstaltung natürlich online arbeitet, bei der dann eure Fragen beantwortet werden sollen. Das wird aller Voraussicht nach am Dienstag, dem 30. November passieren. Alles Weitere zu dieser Veranstaltung in den Shownotes und natürlich auf lebendig-akademisch.de. Und wie immer interessiert uns natürlich auch eure Meinung zum Thema. Schreibt uns bitte über Instagram oder Facebook oder direkt auf lebendig-akademisch.de. Und um nie wieder eine Folge zu verpassen, abonniert uns bitte im Podcast-Player eures Vertrauens. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Daniel Heinze. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.